0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 248-й выпуск подкаста портала Мобайлревью.ком Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает об ЛТЕ Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам Но в основном покрытию айфонов 5 s в обзоре новинок Luminor FHD, а в кухне сайта речь идет о позиции журналиста. особое мнение Всем привет, сегодняшний подкаст Особое мнение я хочу посвятить 4G LTE Вокруг этой темы В России есть какой-то Нездоровый ажиотаж Созданный в первую очередь в Министерством связи Во вторую очередь Мегафон Как приобретателям, Потому что на сегодняшний день у Мегафон Наибольшее число, число частот Диапазон частот И в общем-то самое время поговорить Потому что вокруг истерии Вокруг айфонов, новых айфонов там Люди покупали, чтобы вот обязательно был LTE, но 3 от Samsung, когда запустили, то же самое. Вот вот мне очень нужно, чтобы был обязательно LTE и что-то подобное. И когда я смотрел на все это, у меня возникал только один вопрос. А зачем? Ну, то есть, вот, фактически, зачем это нужно? И ответа я на него не мог найти. Наверное, это сродни ситуации, сродни той, которая была в свое время с запуском Edge в России, Там получилось очень интересно Операторы еще не поддерживали Edge, но компания Nokia уже продвигала Edge за год до этого В рекламе своих топовых бизнес-аппаратов, бизнес-телефонов Что у них есть Edge И многие люди, приходя в салоны связи, там Евросеть связной на тот момент Говорили, мы хотим обязательно телефон с Edge Вот есть Edge, значит это современный аппарат и в какой-то момент продавцы отчаялись объяснять, что Эта услуга операторская, ее в России нет, и когда Она появится, не очень понятно То есть Эдж ассоциировался с чем-то быстрым И вот такой конштюк сознания потребителей, он виден на Сегодня с ЛТЕ, то есть если есть ЛТЕ, значит этот Смартфон современный, если нет ЛТЕ, значит этот Смартфон какой-то ущербный, не совсем полнофункциональный Назовем это так это, конечно, смущает. Смущает в полный рост, потому что LTE это, по сути, одна из радиотехнологий передачи данных. И действительно, если вы передаете большие объемы информации, для вас LTE просто жизненно необходим. Другой момент – Сколько LTE-сетей сегодня существует, сколько стоит трафик в них, и стоит ли обчинка выделки? На мой взгляд, не стоит. То есть, я проживаю в Москве большую часть времени. У меня в Мегафоне есть как LTE, так и 3G трафик. Я могу сказать так, что при том покрытии 3G, которое есть у Мегафона в Москве, потребности в LTE у меня не возникает. Основные преимущества LTE на сегодняшний день Это не только большая скорость передачи данных Большая скорость передачи данных Но и маленький пинг То есть, фактически, это основное отличие в радиоинтерфейсе Маленький пинг нужен в таких моментах, как, например, игры Тяжелые игрушки, шутеры или что-то подобное Когда не только скорость требуется, но и маленький пинг Здесь все очень хорошо но я не играю в игрушки А закачать там торрент файл Какой-нибудь на гигабайт, полтора гигабайт Это 20-25 минут На обычном 3G соединении плюс, И в общем-то Меня это не смущает на LTE эта загрузка произойдет за там, 10-15 минут. Но тем не менее, да, я не говорю о том, что LTE не нужен. Безусловно, он нужен и постепенно будет появляться. Но я не готов, скажем так, жертвовать временем работы своего смартфона, потому что LTE у меня на смартфоне. И я не готов, наверное, в какой-то мере, к тому, что все-таки LTE стоит дороже на сегодняшний момент. Если бы это были безлимитные тарифные планы. Как для 3G, то ну, вопросов не было бы, да. Вы бесплатно получаете то, что работает хорошо. Сегодня это немножко не так. В большинстве городов и регионов России. А что еще хотелось бы рассмотреть, наверное, в аспекте ЛТЕ? Вот когда я говорю о том, что люди хотят получить ЛТЕ, и у меня. Мой хороший знакомый, Сереж Кравцов, он увидел у меня ноут, у него тоже ноут. Он говорит: у тебя ЛТЕ, я говорю, нет, ЛТЕ дома лежит. Давай махнемся, давай поменяемся, потому что вот мне просто кровь бизнесу нужен ЛТЕ. На, на самом деле, зачем не очень понятно, но вот ему хочется тоже ЛТЕ. И таких историй очень много. Много, и они показывают только одно: что сформировали действительно потребность в услуге. И второй вопрос: что, ну насколько она сегодня реально имеет с под собой подоплеку, на мой взгляд, не имеет, потому что говоря о этой теме, она очень политизирована. Эта тема коммерческая, наверное. Большая тройка, ну или большая четверка, получив лицензии на большая тройка, получив лицензии на четвертое поколение, 4G GLT. Там в условиях лицензии говорится, что за три года они должны развить и покрыть сетями, ЛТЕ-сетями населенные пункты с числом жителей от 50 тысяч и выше. И вот тут на днях министерство разродилось тем, что они решили вдруг, что давайте-ка даже деревни и поселки, где 500 человек и больше живет, давайте мы их тоже опутаем Базовыми станциями 4G Подход идиотский абсолютно Популистский я бы сказал Вот сейчас кто-то скажет Знаете, я про эту тему говорил Частично в бирюльках, частично На радио, в нескольких передачах И Каждый раз находились люди Которые говорили ну, Ильдар, вообще за МКАДом есть жизнь И люди тоже хотят получать быстрый интернет И давай все-таки Без этого вашего московского снобизма Что только вам нужно все самое хорошее А другим людям не нужно У меня все время отрыв берет Но это примерно как Зачем нужен LTE в смартфонах сегодня И почему люди его требуют Отрыв меня берет От простого размышления Что Заплатить за 4G LTE, ну, за 4G в самых дальних уголках нашей Родины придется всем Даже тем, кто им не пользуется Потому что если операторов действительно обяжут это сделать Это произойдет, ну, в общем, коллапс Фактически, что происходит? Вообще, как устроен этот бизнес? Министерство связи этого не знает Но давайте я расскажу Я уверен, что некоторые из чиновников слушают этот подкаст Читают «Бирюльки» послание они уже получили о том, как он работает частично, но ну, сейчас я могу рассказать или напомнить то, что они забыли. Инфраструктурное оборудование, которое получают операторы сегодня, оно закупается у ряда компаний. Huawei, Nokia, Siemens Networks, Alcatel, Lucent ну, и так далее. Эти компании поставляют оборудование в рамках длинных контрактов. Что такое длинный контракт? Этот контракт, рассчитанный на несколько лет. Почему это происходит так? Да потому что, как правило, минимум на год каждый оператор планирует свои капитальные затраты, так называемый капекс. Капитальные затраты напрямую связаны с планами по строительству сетей, которые вытекают из различных документов. В частности, документов, которые принимает регулятор, когда выдает лицензии. Если регулятор говорит, что вы обязаны за три года построить вот так, так и так... То, соответственно, под это верстается бюджет Под это выделяются средства И под это идет уже строительство сетей Причем это аллокация ресурсов различных Это не только деньги Это количество людей, которые будут строить эти базовые станции В каких городах они будут разворачиваться И так далее и тому подобное И когда регулятор задним числом пытается это изменить Надо понимать, что это неожиданно сказывается на стоимости проекта Его стоимость растет несколько раз при этом не очень понятно, зачем это нужно, но об этом поговорим чуть позже. Но интересно другое, что физически операторы в некоторых моментах не могут исполнить то, что от них просит регулятор. Физически. То есть регулятор создает условия, когда оператор виноват по умолчанию. Почему? Почему? Потому что оператор планируя свой бюджет и заказывая Оборудование. Он заказывает оборудование На сроки от полугода до года То есть, если он придет сегодня И скажет неожиданно, что ребята Число населенных пунктов Где мне надо поставить 4G Неожиданно выросло в несколько раз а Ему скажут Ну, мы рады за вас, но оборудования нет Мы его не успеем и не сможем произвести Это не то, что вы приходите В магазин и на полке лежат уже Какие-то вещи, которые вы можете купить Нет, это не так Эти вещи надо произвести, откалибровать, доставить в Россию И производители инфраструктурного оборудования, конечно, они будут рады и довольны То, что к ним пришли новые заказы Но произвести эти заказы и вовремя доставить их они не смогут физически То есть мы говорим о том, что инициатива Минсвязи фактически может привести к тому Что через год начнется массовая некая стройка Второй момент Связано с тем, что все эти станции надо кому-то устанавливать На сегодняшний день оптимальное число команд по установке Оно есть у каждого оператора Именно оптимальное число Рассчитанное на органический рост сети Теперь представьте, что набирают огромное количество людей Которые не имеют опыта Ну ниоткуда взяться этому опыту Не работали они так Как-то разбавляют опытными инженерами И засылают в поля строить Понятно, что такое строительство будет неидеальным, понятно, что такая сеть будет работать не идеально, она будет настроена неидеально, смонтирована неидеально и так далее и тому подобное. То есть, здесь распоряжение Минсвязи, если бы оно вступило в силу, оно тоже провоцирует некий брак. Брак в качестве связи, брак в качестве установки. И для для меня, знаете, вот всегда оставалось открытым вопросом, почему Министерство связи сегодня при Николае Никифорове работа выливается в какие-то политические лозунги и в прямое вредительство для отрасли. Для меня это остается открытым вопросом. но это действительно вредительство. Люди, не подумав, запускают процессы, которые могут привести к тому, что ухудшится связь, ухудшится покрытие связи. Но при этом выгод мы никаких не получим Как пользователи глобально И люди, живущие в деревнях И люди, живущие в больших городах Идем дальше Когда говорят про мобильную связь Неважно, какого поколения Второго, третьего или четвертого Часто забывают, что мобильная связь В общем-то состоит не только из радиоинтерфейсов а От базовых станций может идти радиорелейка, это радиоинтерфейс, а может идти оптиковолокно Сегодня преимущественно идет оптиковолокно И, например, если мы едем куда-то, но ну, в небольшой город, то, скорее всего, базовые станции соединены между собой оптиковолокном Но возникает вопрос, а наружу, вот ниточка, которая идет во внешний мир, она какая? Если это оптиковолокно, которое имеет высокую пропускную способность, то все хорошо. Если же, как правило, это не оптика-волокно, и операторы арендуют такие линии связи, там затык, это бутылочное горлышко, возникает затык именно в передаче данных вовне. То есть, внутри сети, внутри себя вы можете гонять файлы или данные очень быстро, Но как как только задействуются сервера Которые находятся вне вашего города Вне вашего региона Возникает проблема Возникает проблема в том, что затык мощностей Затык Это не проблема операторов сегодня Ну, Безусловно, их проблема тоже Давайте обяжем еще операторов развивать ШПД по всей стране И опорные сети Что, в принципе, они и делают сегодня Но другое дело Что сделать вот это все Каким-то образом Иначе не получится Есть наземный сегмент Которого не избежать Этот наземный сегмент Сегодня сильно отстает от радиоинтерфейсов Поэтому, когда мы говорим о том Что в каком-то городе есть Сеть третьего поколения, но она работает плохо. Работает плохо, то есть, показывает простой пример. Вы берете телефон в руки, телефон показывает 3G, H. Все классно, но при этом передача данных практически не работает. Это, как раз-таки, та проблема, о которой я говорю: радиоинтерфейс до базовой станции он работает отлично, то есть с высокой скоростью передачи данных, а дальше вовне ниточка вот эта, она не работает, она забита, потому что нет в вашем городе или регионе возможности выхода во внешний мир с комфортной скоростью. Вот эта проблема, об этом надо говорить. И, собственно говоря, задача Министерства связи, она многие годы в рамках электронной России, она и заключалась в том, чтобы ликвидировать цифровое неравенство по скорости доступа в различных точках страны. Не потому, что, знаете, вкл-выкл 0-1, то есть это не двухбитное состояние, когда либо есть, либо нет интернет. Интернет должен быть с комфортной скоростью для всех И сегодня об этом никто не говорит Не говорит, потому что это не популярная вещь Если замерить результаты деятельности Министерства связи Именно в аспекте того, что они сделали для высокоскоростного доступа в интернет в разных уголках страны Окажется, что многие миллиарды рублей Электронная Россия стоила больше 24 миллиардов рублей Но там разные программы были Но тем не менее То есть, все это было закопано куда-то, сожжено, и мы не получили то, зачем мы это делали. Это наши народные деньги закопаны фактически. Поэтому, когда идет речь вот такая популистская, 4G в каждый дом, в каждую деревню, у меня возникает вопрос, да, зачем, если у нас нет сегодня инфраструктуры, которая бы к этой деревне подходила и позволяла прокачать эти данные. То есть, как 3G не работал, так и 4G не будет работать фактически. Есть еще статистика, она вещь упрямая Есть статистика, которая показывает А что происходит, собственно говоря С 3G В небольших населенных пунктах В регионах Можно взять и поднять эту статистику По дотационным регионам, где у людей зарплата Средняя зарплата 11-12 тысяч рублей И для них Тарифный план на передачу данных Безлимитную В 200-300 рублей Кажется уже достаточно дорогим ну, и, или не кажется, а действительно является достаточно дорогим. А при этом является фактически единственной альтернативой медленному проводному интернету или там, последней мили, которой нет. Вот здесь мы сталкиваемся с тем, что да, есть те, кто потребляют интернет. Но при этом огромное количество тех, кто не потребляет его. Почему? Да потому, что у них нет потребности. Смотрим соцдем по этим поселкам, деревням. Соцдем показывает, что средний возраст жителей в очень маленьких населенных пунктах, он за 50. За 50 лет. То есть, там молодых людей практически нету сегодня. Это тоже говорит о том, что людям интернет... Он не нужен не потому, что он не нужен, а потому, что они не умеют им пользоваться. Компьютера зачастую нет. Вот появляются смартфоны, планшеты, и люди начинают обучаться. Но они не потребляют трафик в огромных количествах. Вот о чем надо говорить. Нет потребления трафика в таких количествах, чтобы говорить о том, что 3G не хватает или 4G нужен. Этого не существует. И на сегодняшний день емкость операторов в регионах, именно вот в таких небольших городах, емкость сети, их сети, она загружена на 25-30%. Но при этом емкость внешнего канала может быть загружена на 100, 120, 130% в пиковой нагрузки, когда просто людей откидывает, а им приходится ждать по нескольку десятков минут, чтобы там загрузить одну простую страничку. То есть, вот эта проблема, и вот в строй 4G эту проблему никак не решает. Даже усугубляет ее. Назовем вещи своими именами. Поэтому сегодня вокруг 4G, конечно, наворотили очень много всего. И очень интересно, как будет развиваться эта технология. Операторы, конечно же, не спешат не спешат, потому что подобная же ситуация есть и в крупных городах, где 3G вполне справляется со своей задачей, но при этом модернизация сетей, текущая модернизация сетей подразумевает, что многие 3G-базовые станции, они превращаются в 4G-базовые станции. Это мировой опыт, и мировой опыт достаточно позитивный. Швеция, скандинавские страны, кто первыми вводили 4G, неоднократно ездил смотреть, как это происходит, Фактически те же самые базовые станции 3G, которые стояли на крышах, к ним подводят просто уже оптиковолокно, то есть это не коаксиальные кабели, оптиковолокно подводят для того, чтобы увеличить скорость передачи данных, и они между собой соединены были изначально оптиковолокном, то есть и вот здесь уже происходит качественный скачок, модернизация станции. 3G в 4G стоит не так дорого, как переход от 2 от второго поколения к третьему поколению. Это тоже надо понимать. И сегодня основным, наверное, ресурсом является частотный ресурс. Мегафон, благодаря Алеширу Бурхановичу Усманову, который, ну, я не стесняюсь его хвалить и хвалил очень много раз, это человек, который... Без преуменьшения гениален Потому что он умеет собирать активы Очень четко, очень мудро В один такой, знаете, кулак Когда в одной руке Сосредоточены стратегически все активы И покупка йоты Покупка Скартелла Это одна из таких историй Когда, получив частоты с Скартелла Торговая марка йота на четвертое поколение Мегафон неожиданно оказался В преимущественном положении на рынке По отношению к другим операторам Что бы другие операторы не делали У мегафона больше полоса Больше полоса частот В 4G и соответственно На сегодняшний день емкости и скорости и прочие вещи Они будут более Развиты именно в мегафоне Чем где-то еще Просто в силу того, что мегафон Имеет такое преимущество И говоря об этом, мне кажется, надо понимать что, ну, можно по-разному развивать, да, это вопрос инвестиций, вопрос капитальных затрат, но, тем не менее, сегодня «Мегафон» идет в этом направлении и тоже раскачивает лодку, рекламирует ЛТЕ-устройство, продвигает ЛТЕ-устройство очень активно. И здесь мы сталкиваемся с тем, что люди это слышат и, знаете, это как в поговорке «слышал звон, да не знаю, где он». Вот многие люди слышат слово «ЛТЕ», «ЛТЕ», «ЛТЕ» и хотят это «ЛТЕ» каким-то образом получить, Интересно, да, безусловно, насколько это нужно сегодня Я думаю, не очень нужно То есть, в больших городах, таких как Москва, да, наверное, ЛТЕ даст кому-то какие-то преимущества Но они будут не очень большими Через год об ЛТЕ можно будет говорить уже в более серьезном аспекте, то есть в 2014 году, в сентябре 2014 года можно будет говорить, что ЛТЕ уже становится необходимостью, потому что потребление трафика, конечно же, вырастет. Не надо быть астрадамусом, чтобы предсказать это, потому что Прокачка трафика по мобильным сетям ежегодно растет в несколько раз в России. То есть, есть прирост. Появляются новые сервисы, появляются новые возможности. И люди ими пользуются, пользуются очень активно. Приведу один пример. До появления безлимитных тарифных планов на мобильный интернет, конечно же, мы считали мегабайты. Сегодня мы перестали это делать, потому что ну, у нас безлимит, без ограничения скорости, особенно если... Или там большой пакет данных, там 10-15 гигабайт. Люди включают на своих Android-телефонах, на айфонах синхронизацию фотографий с облаком. И, в общем-то, даже не думают о том, какой объем они занимают. Вот главное, что удобно. Удобно, не надо думать. В облако загружаются все фотографии автоматически. Можно настроить через Wi-Fi, можно настроить через сотовую сеть. У меня вот настроена через сотовую сеть... Я фотографирую много, но при этом я особо не забочусь о том, что происходит и как. И для меня это очень хорошо. Я вспомнил о том, что я обещал выслать фотографии давно своим друзьям и записал сейчас в дела. Отвлекся на это. Если говорить о происходящем... Для меня становится очень важным моментом то, что действительно мы переходим к новому поколению, но операторы развивать будут его постепенно, это правильно, миграция на новое поколение должно, должна происходить постепенно, она не должна быть, знаете, от первого числа везде во всех городах появляется 4G, не нужен он по потреблению. Не нужен. Понятно, что кому-то обидно. вот Сидит энтузиаст один технологии в деревне Нью-Васюки. Ему очень нужно 4G LTE. Зачем? Не очень понятно. Вот ему хочется. Ради одного человека построить как бы сеть. Но мне кажется, это очень расточительно. Мы, конечно, богатая страна, но не настолько. Почему мы не строим тогда там суперсовременные клинические комплексы. Почему мы не строим аэродромы в маленьких городах и селах? Ведь тоже людям это нужно, наверное. Но почему-то козлом отпущения оказывается сотовая связь, которую надо провести в каждый уголок страны, даже если там нет спроса именно на новые услуги. И вот это меня ставит, конечно, в тупик. То, что Министерство связи подливает огонь, Подливает масло в огонь В данном аспекте, это совершенно очевидно Более того, они формируют среду В которой Фактически развитие 4G Встает под большой вопрос Они не помогают отрасли развиваться А скорее мешают ставят палки в колеса Мне это не кажется правильным И поэтому я считаю Что все должно быть несколько иначе И то, что Минэкономразвитие ФАС, операторы Все единым фронтом выступили против вот этой инициативы Министерства связи, показывает, и Министерство обороны, к слову сказать, тоже показывает, что, в общем-то, все люди адекватно оценивают происходящее, в отличие от Министерства, которое должно этим заниматься. Вот глупость, казалось бы, но вот эта глупость происходит на наших глазах. С вами был Эльдар Муртазин. Мы говорили про 4G, про LTE. Удачи вам, хорошего настроения. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на наш подкаст. Пока.